0: O Teste Palográfico Funciona?
1: Naruhodo.
0: Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você já sabe que o Naruhodô agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo e que é por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. No Orelo você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o e com outros apoiadores e apoiadoras. Mas não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. E agora tem mais uma novidade para você. A promoção voltou. Ou seja, quem passar a apoiar o Rodô pelo Orelo no mês de abril vai também concorrer a vários vários presentes do Rodô. Isso mesmo, quem passar a apoiar o Rodô no Orelo ou transferir seu apoio anterior do Apoia-se ou do PicPay para o Orelo até 30 de abril vai concorrer a dezenas de vales presentes para usar como quiser na americanas.com. Então vem para Orello Orelo você também. bit.ly barra no -orelo. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Temos
1: mais de um ouvinte que perguntou, mas é uma coisa que quase todo mundo já passou, que é passar por um teste psicotécnico. Né? E, e muitas pessoas se perguntam, por que, que fazer esse teste, que aparentemente não é nada, fala sobre mim? Né? Por, por onde que traz? O, o que, que esses testes aí que eu não entendo é, significam? Então vamos falar um pouco sobre
0: isso. É isso aí, todo mundo já passou por um teste psicotécnico se é adulto, né seja para tirar é. carta de motorista, algum processo de seleção em empresa. Né?
1: Porte de arma?
0: de arma também tem, é? Tem, tem. Esse processo eu não passei nem pretendo, então, <risos> então não sabia. Pois é. A primeira pergunta, Altair, veio do Renato Shoa Brandão, que é acadêmico de Gestão da Tecnologia da Informação de Paraíso do Tocantins, Tocantins. Olha só um abraço para Tocantins. A gente já fechou as figurinhas de todos os estados, né, Kim? <risos> Se não foram todos, quase todos, hein? É, eu acho que sim. E o Renato diz o seguinte. Olá, eu gostaria de sugerir uma dúvida. O teste palográfico, tão adotado pelos psicólogos para supostamente analisar a personalidade das pessoas, funcionam? Fico muito desconfiado quando vejo um psicólogo descrever alguém simplesmente olhando para riscos em um papel. Agradeço imensamente pela dedicação em produzir um conteúdo tão proveitoso. E aí a gente também tem uma mensagem do Gabriel Felipe Souza, que é de Curitiba e estuda Medicina na Federal do Paraná. E ele diz o seguinte, parabéns pelo podcast de vocês, adoro o trabalho, já ouvi todos os episódios, obrigado, Gabriel. Obrigado. E aí ele continua, ouvindo o episódio sobre a formação de psicólogo no Brasil, me veio uma dúvida sobre a lisura dos testes psicotécnicos no DETRAN, que é aplicado em quem deseja tirar uma CNH. Vou situar melhor, eu já tenho minha CNH, mas vejo com frequência conhecidos meus que acabam reprovando nesses testes, e após pagar uma nova taxa, uma reunião com a psicóloga ou psicólogo, passam tranquilamente. Em minhas observações, parece haver uma prevalência muito alta de pessoas com algum transtorno, afinal foram consideradas inaptas, maior até do que é visto na população em geral. Imagino que esses testes psicotécnicos devem ter seu valor científico, senão não seriam amplamente aplicados na população. Porém, como uma pessoa pode, em primeiro momento, ser considerada inapto e depois apto a dirigir por simplesmente refazer um teste? Continuo. Pela teorema de Bayes, os profissionais que aplicam os testes não podem considerar resultados inaptos como falsos negativos, levando em conta a entrevista que fazem com os futuros motoristas? Ou então tudo não passa de uma falcratrua para as clínicas embolsarem dinheiro? <risos> Obrigado pela atenção e continue com um ótimo trabalho. Finalmente, a mensagem da Maria Luisa Leão, que é estudante de ciências aeronáuticas e mora em Cuiabá, Mato Grosso. Quando fiz meu CMA, Certificado Médico Aeronáutico, fiz um exame psicotécnico onde fui submetido a várias atividades. Me deparei também com essas atividades na autoescola e recentemente em um processo seletivo. A dúvida é, o teste dos pauzinhos define mesmo alguma coisa? Nossa personalidade e capacidade cognitiva pode ser definida por testes como esse? Agradeço desde já pela atenção e desejo muitos ouvintes para vocês que continuem disseminando conhecimento de uma forma tão simplificada. Obrigado, Maria Luísa. Nem sempre a gente consegue simplificar tanto quanto a gente quer... Ou não é possível, mas espero que a gente esteja alcançando cada vez mais gente. Altair, teste palográfico, teste dos pauzinhos. Ele funciona ou não funciona, Altair?
1: Então, a, a resposta curta é que funciona. Tá. tá. Mas depende também do uso que você tem. Tá bom. Então assim, eu, eu, eu ia deixar pro final, mas eu mudei de ideia. Eu vou deixar essa mensagem, né? porque eu ia justificar toda ela. Mas eu vou deixar no começo e depois eu repito no final de novo. Porque eu acho que é mais legal de fixar. É, a mensagem final, a regra moral, assim, é a seguinte. Você não pode culpar a régua por ser baixinho. Uhum. Tá? Não, não culpe a régua por ser uma pessoa baixinha. Porque assim, uma coisa é a régua... Outra coisa é a atribuição que você dá do resultado. Certo. Então, por exemplo, se, se a régua diz 1,90m, você pode se sentir baixinho ou alto, a régua não tem nada a ver com isso. Né? É uma uhum. atribuição do contexto. Se você tiver 1,50m, você vai ter outra atribuição do resultado da régua. Então, você não pode culpar a régua. Uhum. né? O, uma discussão diferente é dizer se a régua é boa. Se a régua é boa para medir aquilo que você gostaria que ela medisse. Uhum. Essa é outra discussão. Certo. Tá? No senso comum, não existe essa separação. As pessoas não entendem, o que faz todo sentido não entender. O que, que tem a ver ficar fazendo um monte de traço comigo? O que, que isso mede? É, é, faz, faz todo sentido a pessoa não entender. Assim, eu, eu, Para mim também era completamente bizarro até estudar e, é, é, mais a fundo sobre isso. E diga-se de passagem, eu não aprendi isso na graduação. Então eu quero deixar uma coisa muito clara. É descrito pelo Conselho, Conselho Federal de Psicologia que a aplicação de testes psicológicos normativos, né, que tem um manual, que tem regras normativas padronizadas, é uma atividade exclusiva do psicólogo. Então, assim, aplicar palográfico, PMK, Horscher, TAT, VISC, todos esses testes de inteligência, teste projetivo, teste expressivo, depois a gente vai ver a diferença disso, é uma atribuição do psicólogo. Você tem que ser psicólogo formado e ter um CRP. Para aplicar, uhum. tá? Aí o, o povo fica criticando que é de fora, né? Ah, fica... É, é uma coisa de reserva de mercado e tal. Não é bem assim. É porque, assim, o problema, de novo... A, aprender a, a... Medir a altura de uma pessoa usando uma trena... Todo mundo aprende. Você treina um pouquinho e aprende. Usar a régua, todo mundo usa. A questão é, é qual a interpretação do resultado da régua, uhum. tá? Então, isso, você deveria, né, no mundo ideal... Deveria aprender na faculdade de psicologia... O problema é que na psicologia no Brasil não se ensina teste psicológico direito. Você ensina a pessoa a usar a régua, mas não ensina para que, que a régua serve. Tá? Esse é um problema generalizado. Não tem uma faculdade de psicologia no Brasil que ensine teste psicológico direito. Tanto é que eles chamam a, a área da psicologia de avaliação psicológica, o que é um nome zoado. porque a, a questão, Por exemplo, quando eu estou medindo a sua altura, eu posso estar te avaliando dentro de um contexto, por exemplo, de um exame ergométrico, de alguma coisa, né, de um exame médico, ou simplesmente você está medindo a sua altura porque sim, né, por curiosidade, uhum. tá? Então não necessariamente você está sendo avaliado para avaliar, para usar o teste, né? E mais, é, que é uma coisa que não acontece zero assim na faculdade de psicologia, é o uso dos dos testes é, é, como um, uma ferramenta científica, por uhum. exemplo. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço um exame de sangue em você, quem, né? eu posso usar o resultado desse exame de sangue para fazer um diagnóstico sobre você, ver o seu colesterol, alguma coisa, uhum. mas eu posso pegar esse resultado também e usar dentro de uma pesquisa científica. Então você faz parte de um grupo controle de uma pesquisa. Né? Aí a, interpreta a a avaliação desse resultado não importa tipo se o seu colesterol é alto ou baixo, o que vai importar é dentro do grupo que você faz parte. Né, de uma pesquisa acadêmica. Sim. Então, eu não estou avaliando você. Eu estou avaliando o grupo onde você foi alocado. Então, são perspectivas diferentes que eu uso a mesma ferramenta. O teste psicológico, psicotécnico, o que quer que seja, ele pode ser usado com um propósito científico né uhum. também. Mas isso não é utilizado. Então, assim, tem várias camadas esse problema. Assim, o, o, a primeira coisa é, na faculdade de psicologia, você aprende a aplicar o teste, mas não sabe para que, que o raio do teste serve. Né? Não tem uma discussão... Porque falta entender estatística, falta entender epistemologia, a gente tem um rodo sobre isso, né? Quais são os problemas da psicologia no Brasil, que é o naruhodo 272, uhum. né? E aí eu, eu explico bem melhor porque que a psicologia no Brasil não é ensinada direito, é uma vergonha. Isso esbarra na questão dos testes, mas isso não é justificativa para outras áreas aplicarem os testes. Ah, assim, de, de forma adequada, aplicar o teste de novo. Qualquer um pode aplicar se você treinar. A questão é a interpretabilidade. Por quê? Porque, antes de tudo, você ficar fazendo tracinho, você dar o seu, a sua resposta verbal sobre uma imagem. Lembra que a gente fez um naruhodo sobre o teste de rocha? Que você vê as manchas uhum, e conta uma história, uhum. né? Do que está aparecendo ali. Todas, todos esses produtos comportamentais, eles não são sintomas. Antes disso, eles são comportamentos. E a única área que, em teoria, deveria estudar comportamento, mas não estuda direito, é a psicologia. Psiquiatra não sabe nada de comportamento, biólogo não sabe o que é comportamento. Quem sabe comportamento é psicólogo. É uma vergonha que a gente é mal formado, em média. Mas, em teoria, é a área onde deveria ter, de fato, a, a exclusividade na aplicação dessas técnicas e emissão de laudos. Tá? O que a gente tem que lutar não é para outras áreas aprenderem a só aplicar o teste e usar de forma selvagem. A gente tem que instrumentalizar melhor a área de formação do psicólogo.
0: Mas você está dizendo, então, que, em linhas gerais, o teste palográfico é uma régua válida?
1: Então, ela é, uma, ela é uma régua válida. Dependendo do que você vai usar, talvez ela não seja tão precisa. Então, assim, uma coisa importante, quando você vai considerar a validade de uma régua, né, que mede um atributo, seja físico, seja interno... Né? Então, pode ser sua altura, pode ser seu peso, pode ser a, a sua inteligência, sua personalidade. Né? Tudo isso tem réguas. Né? As uhum. réguas são diferentes, mas são réguas. Né? Então, por exemplo, se eu quero só medir a sua altura, qualquer trena dá, mais ou menos. Né? Mas, por exemplo, se eu quero comparar a sua altura com uma, uma pessoa muito parecida com você, você concorda que a minha trena tem que ser muito precisa para conseguir discriminar coisas parecidas? Então, existem algumas réguas... Por exemplo, o palográfico é uma régua válida para medir personalidade. Aí as pessoas vão ficar, mas como é que fazer tracinho tem a ver com personalidade? A gente vai chegar lá, né? Ah. Tem a ver. Então, então assim, o palográfico ele é, ele é válido para medir personalidade. Tá. Em alguns contextos pode ser que ele não seja tão preciso
0: para discriminar grupos, Entendi. por exemplo. Né? Entendi. Então vamos, vamos, é começar vamos começar pelo começo, vai. O que, que é o teste palográfico e da onde ele surgiu? Então dentro dos testes psicológicos né o teste palográfico ele está
1: dentro de uma caixa que chama testes gráficos ou testes expressivos a definição de teste expressivo em geral é um teste que ele se é um comportamento motor e esse comportamento motor ele também é uma forma de expressão das suas emoções então por exemplo é, é um, um jeito bem fácil de ver sabe imagina uma sala com várias pessoas sentadas no, em carteiras como se fosse uma escola várias pessoas sentadas. Se você só olhar para as pessoas, você não vai ver que vai ter, vai ter aquelas pessoas muito paradas, vai ter aquelas pessoas que ficam mexendo a perna, vai ter pessoas com comportamentos diferentes padrão. Uhum, né? Cada um desses comportamentos motores, né? que são dela, de cada pessoa, é uma forma de expressar também características emocionais né, dela. Né? Lembrando que, aí a, a tem a ver com o nosso Naruto sobre emoções, a emoção sempre está no corpo. Né? então existe uma diferença de afeto, emoção e sentimento. A emoção, ela sempre tem um correlato no corpo, uhum. tá? Mas eu não estou dizendo que, por exemplo, pessoas que ficam batendo a perna o tempo inteiro são ansiosas. Esse é um salto. Esse é um salto, tá? Antes disso, eu quero mostrar que quando você observa uma pessoa num, num café, parada, né? Em geral, a, o, a, as expressões motoras dela falam um pouco sobre ela, em média. Tá? Uhum. Isso tem a ver com o nosso desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, quando você pega uma criança, um bebê, né? E o, e o bebê vai se desenvolvendo, ele aprende a se arrastar, depois ele aprende a sentar, depois ele aprende a ficar em pezinho apoiado, depois ele começa a andar, né? E, e o, o desenvolvimento motor da criança leva a, a criança a interagir com o mundo. Então, quando você é bebezinho, né, e você só se bate você só se mexe, né, você depende muito do contato com o outro. Uhum. Né? E nesse contato com o outro, você vai adquirindo é, é, conhecimento né? a partir do contato com o mundo, a partir do seio da mãe, a partir do, do contato, depois você começa a interagir com os objetos olhando, né? depois você aponta, depois você. Então o comportamento motor ele é parte indissociável, né? é parte constituinte da aquisição da mente ou das estruturas mentais. Piaget já descreve isso muito bem. Todo, boa parte dos livros do Piaget é sobre isso. Quem quiser ver um é O Nascimento da Inteligência na Criança, em que ele fala uma frase que é, é fundamental. assim: a, o, todo, o, o ato motor leva ao ato mental. Então você só tem uma mente, porque antes disso você se comportava de forma motora. Uhum. Tá? Eu, eu, eu acho fantástico. assim. Eu, um, eu lembro de uma vez que eu conversei com uma criancinha que tinha uns 3, 4 anos, e ela estava falando, contando uma história, né? E aí eu perguntei pra ela, quem tá contando essa história? Ela falou, eu. Então vou, vamos fazer um teste, tipo, pensa na história. Pensa nesse personagem que você tá falando. Mas sem falar nada, né? Aí, aí ela, ela falou, aí ela ficou quietinha assim, né? Aí ela falou, você é, tá pensando? Eu falou tô. Onde que tá esse personagem? Aí ela começou, não sei, ele sumiu. Por quê? Porque não tava dentro da cabeça dela ainda. Ela não tinha aquela voz dentro da cabeça, que vai aparecer depois, né? Então, o personagem só aparecia quando ela falava, né? E para você falar, depende antes do comportamento motor. E não é porque você cresce e vira um ser falante que o seu comportamento motor também não demonstra coisas da, um pouco um pouco da sua história de vida, mas também coisas da sua personalidade. E aí a gente tem que definir personalidade, que é um caos, assim, é um, um, um caos na psicologia. Eu detesto usar o termo personalidade, pessoalmente, porque é muito complicado, mas dá para dar uma, uma palha assim, né? Uhum. Então assim, uma definição bem genérica de personalidade, né, é o grau de generalidade e singularidade dos comportamentos dos indivíduos com base em padrões de ações e atitudes. E esses padrões de ações e atitudes podem servir para separar grupos de indivíduos. Tá? Então, de novo, a definição é um grau de generalidade e singularidade dos comportamentos de indivíduos com base num padrão de ações e atitudes. Então, é o seu comportamento. Seu comportamento, o jeito como você se comporta motormente também, né? motoramente, faz parte da sua personalidade. E o jeito como você reporta o comportamento, que é a atitude, também faz parte. Então, o que você faz e o que você acha que faz fazem parte da sua personalidade e esses traços de personalidade é, podem separar grupos de indivíduos. Então você tem características, tem traços gerais de personalidade. A gente tem o narro rodo sobre testes de personalidade funcionam, né? Que testes de tipo de personalidade não servem para nada, mas testes de traço de personalidade. Um exemplo é o Big Five. Tem alguma valia como régua, né, para medir essa, essas coisas gerais. Então assim, o primeiro ponto é que o comportamento motor, ele faz parte da personalidade. Ele, é um, ele não é a personalidade, mas ele faz parte. É um pedaço. E aí entra uma questão histórica fantástica, que não é visto na faculdade de psicologia, me deu um puta trabalho. Eu tive que relembrar minhas aulas de russo, porque eu tive que ler um monte de artigo. Tem uns artigos aí na descrição em russo. Boa sorte. Porque não tem outra referência, um saco. Porque, assim, tem uma questão política. Política histórica. É, é, os testes gráficos, assim, esses testes... É porque, assim, o, o palográfico e o PMK, que era uma versão um pouco mais antiga, né, dele, eles são chamados de testes expressivos ou testes gráficos. A gente tem também os testes projetivos. A gente já falou de um deles, que é o Horscher, o Rochar, né? É um teste projetivo. O nome teste projetivo, ele é meio ruim. Ele deu uma mudada. E hoje em dia, assim, na área é, é, especializada, técnica projetiva é chamada técnica de autoexpressão. Quando você conta uma história sobre uma mancha de tinta, isso é uma auto-expressão sua. Não necessariamente você está projetando alguma coisa. Interessante, né? Essa sutileza.
0: Essa expressão, então, projetiva, técnica projetiva também tá obsoletada? Não tá obsoleta,
1: é que ela é, ela é própria de uma área da psicologia, que é a psicanálise. Eu vou deixar dois artigos muito legais. Um é sobre o histórico do conceito de projeção. E o outro é um artigo sensacional de umas, uma das professoras que marcou minha vida, que é a professora Vera Stella, que dava aula de TAT. Ela fala sobre a desvinculação do conceito de projeção do TAT. E como a gente pode usar o TAT para outras coisas. Não necessariamente pensando em projeção, mas sim em autoexpressão. Né? Então essa sutileza, para quem for da psicologia ou quem tem interesse, é interessante. Tá? Mas o, 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 o palográfico, no caso, ele não, fala, ele não é um teste projetivo, ele é um teste expressivo. Ou seja, ele usa o seu comportamento motor para detectar alguns traços do, das suas emoções. Né? Lembrando que, como pela definição que eu dei antes, é, personalidade também tem um componente motor. Tá? Da onde veio essa teoria que personalidade tem a ver com comportamento motor? Da onde veio? Né? Veio o primeiro da Espanha. Né? Na Espanha, a gente tem dois... Vou deixar a, bi a biografia do, desses dois teóricos. Né? Um é o Mirai Lopes... Né? É, a, o histórico dele é bem interessante o Mirai Lopes criou um teste gráfico chamado PMK né? o PMK, alguém, alguém já deve ter feito com certeza, que é você ficar sentado numa cadeira, eles colocam um anteparo na sua frente, para você não enxergar e você usa as duas mãos para desenhar os, ou desenhar círculos ou desenhar traços
0: as duas mãos ao mesmo tempo em, em, em dois papéis diferentes assim.
1: isso, exatamente e aí você, eles vêm a simetria, veem o quanto o quanto afasta, porque é normal afastar um pouco, porque você não está vendo, é normal, tá? Mas não pode afastar muito nem muito pouco e tal, né? Hoje em dia, a partir de 2012, esse teste PMK, ele, ele, assim, a, o Conselho Regional de Psicologia sempre faz uma revalidação dos testes de tempos em tempos, né? E o PMK caiu, ele não não teve mais validação reconhecida, não por causa da teoria mas sim por causa da, da precisão. Quem é psicólogo e já teve aula de PMK, é um saco corrigir o PMK, sabe? Você é, tem que com uma, met uma régua milimetrada, super precisa, assim. Sim. Então, como a correção do PMK dá muito trabalho, e você precisa de uma pessoa altamente treinada para corrigir, tem muita variabilidade do resultado esperado. Não por causa da teoria, mas por causa da régua. Então, imagina que eu tenho uma trena... Porque às vezes eu, eu, eu puxo a trena, eu medi você em centímetros, às vezes eu puxo medir em milímetro. E depende de quem mede. Se, se eu sou mais experiente, eu consigo captar os milímetros. Se eu sou menos experiente, eu consigo captar só em centímetro. Aí fica ruim, né? Quando eu vou usar essa régua para avaliar alguma coisa.
0: O palográfico também exige esse grau de precisão altíssimo? Não. não precisa, precisa de lupa para corrigir ou para avaliar?
1: É, então, o palográfico já é melhor. Ele é da mesma classe, mas ele tem uma precisão melhor. Claro que quanto mais você treinar, melhor fica, mas ele é mais objetivo. Assim, as métricas são mais fáceis de, de calcular. Então, assim, para quem já fez o palo, o palográfico, mas para quem não fez, eles te dão uma folha de papel, tem uma uma linha em cima em que você tem que de desenhar tracinhos é, verticais, né? Seguindo um modelinho. Tem um modelinho, você desenha, né? Os tracinhos, faz os tracinhos. Aí tem um momento de teste, que é só para você aprender a fazer o teste. né? E depois tem um tempo cronometrado. Eu falo, ó, agora está valendo. É, clique. E aí você fica fazendo tracinhos.
0: Você tem que fazer a maior quantidade de tracinhos possível naquele tempo, é isso?
1: Isso. Tem, tem a ver com a quantidade e tem a ver com a qualidade. Então você tem que conseguir fazer o mais parecido possível com o modelo uhum. e o mais rápido possível. Então tá. são, são as duas coisas. Aí você faz lá os tracinhos. No final, o... o o psicólogo é, pede para você contar quantos tracinhos foram feitos e quantas linhas foram produzidas. E é isso. Então, é um teste rápido, a aplicação é rápida, né, é fácil. Na hora da correção, é, é avaliado a quantidade de traços, a simetria, é, o quão parecido ficou ou quão diferente, né, os, os padrões dos traços ao longo das linhas. Tem, tem uma série de métricas a partir daí. E, e essas métricas são comparadas com métricas normativas populacionais, a partir de estudos com, com amostras de pessoas normais, comuns, e amostras que, que a gente chama de amostras discriminantes. Então, por exemplo, eu, ap, eu aplico o palográfico numa amostra representativa de pessoas de São Paulo. Então, essa é a minha amostra normativa. Então, se os seus scores forem parecidos com a média da população, tudo bem, então tá bom. né Lembra o nosso naruhodo, o que é ser normal? Então você é normativo, você está com padrões parecidos com a média da população. Aí existem amostras, por exemplo, de, de pessoas que cometeram delitos graves ou que já têm diagnóstico, por exemplo, de transtornos psiquiátricos é, com base em critérios ob, outros critérios objetivos. Então tem amostras diferenciais que eu coleto esses scores normativos também. E aí eu comparo com todos eles. A ideia básica é essa. Não, não existe, então, o resultado não é um sim ou não? Não é um sim ou não. O que é o
0: resultado?
1: Então, o resultado é o, o, o grau de adequação à norma. Então, você pode estar tá no, no, no 67% da população que tem esse
0: comportamento, tudo bem. Gera um número no final, então, é isso? No, no final, gera um número de conformidade ou não com a norma populacional.
1: Isso, esse número é chamado percentil, ele gera um percentil, né? de similaridade com a amostra normativa que você quer avaliar. Por exemplo, se eu estiver fazendo um palográfico para avaliar é, pilotos de avião, né? eu não posso comparar você com a, com a população normal. Eu tenho que comparar você com os pilotos de avião. Então depende, tem situações específicas. tá? Então num, num, Você pode fazer um palográfico para tirar uma carteira de motorista, é diferente do palográfico para fazer um, um brevet, alguma coisa mais especializada. Por quê? Porque as amostras normativas são diferentes eventualmente. Então, às vezes eu tô fazendo uma avaliação psiquiátrica. Eu, é, o palográfico tem que ser aplicado com outros testes, né? Uma bateria. Então, é diferente o contexto, tá? Então, o, o, um sei lá, se você tirou nota 20, num, 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 na carteira de motorista não é igual 20 quando você vai tirar um brevet. É diferente, porque as populações alvo são diferentes. O palográfico ele não é um teste diagnóstico. Ele não diz que você tem ou não algo. Se, se você desviar da norma, em geral tem que ser aplicado outro teste junto. Para complementar. Então, o, o, o palográfico ele é chamado teste descritivo. Ele não é uma avaliação própria, é um teste descritivo. Tá, mas é a que que, média.
0: O que, que ele está avaliando, então? O que, que esse teste está avaliando no final? É o que? É capacidade cognitiva? É coordenação motora? É velocidade? É concentração? É uma combinação disso tudo? O que, que é?
1: Isso, é, a sua sensibilidade foi boa aqui, é, é uma combinação disso tudo, uhum. tá? Então, a, a, ela, ele avalia o, é, o controle motor, mas o controle motor, além, do, por exemplo, você tem Parkinson, aí não faz sentido, né? Tipo, se eu sei, que eu tenho que saber que você tem Parkinson para fazer o, o palográfico, uhum. né? aí não dá, tá? É, então, o, o, assim, supondo que você não tem Parkinson e você tem controle, bom controle motor... Ótimo, você tem controle motor, mas isso também é relacionado com um comportamento que é chamado automonitoramento. O seu automonitoramento. Quando você presta atenção no seu comportamento, isso é uma indicação de autocontrole. Por exemplo, eu estou dando um, um, um sinal. tá? Então, assim, é, é, imagina, por exemplo, você está tá fazendo os tracinhos, aí você tenta fazer o mais bonitinho possível. Ou seja, os tracinhos ficam bonitinhos, mas ficam poucos, porque o tempo é limitado, né? Ou seja, o seu auto-monitoramento é tão alto que ele pode ser ligado a um traço mais obsessivo. Entende o palpite? Uhum. Eu, não tô, eu não tô chamando a pessoa de toque, tá? Então para de ser noiado, quem estiver ouvindo, Tá? É, é por isso, se você procurar no YouTube, tem um monte de vídeo de YouTube falando como passar no teste palográfico, ah, sabe? Isso é uma bobagem, bobagem. Principalmente gente que quer prestar concurso, sabe? E fica nessas coisas aí, tipo, porque o cara estuda pro concurso lá, para português, matemático, o que quer que seja, né? Uhum. Mas no, palo, no, no teste psicotécnico o cara refuga, ele não sabe o que fazer, né? Aí fica procurando esses testes de receita de bolo sabe? Uhum. Não, velho essas receitas não funcionam gente, não funcionam, por quê? porque o, o, o comportamento motor fala muito de você, por exemplo é, eu não fiz um teste normatizado pra isso, mas você jogou o beisebol bons anos da sua vida uhum. né? é óbvio que isso muda o seu padrão motor existe uma marca no seu corpo no jeito que você anda, no jeito que você segura as coisas, existe uma marca no seu corpo que tem essa historicidade porque você passou muito tempo treinando isso é igual eu, eu, eu com judô. Eu fiz 30 anos de judô. É claro que o meu comportamento mudou. Se eu não tivesse feito judô na minha vida, meu comportamento motor seria diferente. Com certeza. O seu também, se eu não tivesse feito beisebol. Né? Isso é bom? É ruim? Não sei. Não sei. Pode ser que esse histórico de vida como jogador de beisebol não torne você elegível para certas atividades motoras. E tudo bem. O, o grande problema de você tentar tapear né, no palográfico, PMK e tal é porque, primeiro, é muito difícil você conseguir, primeira coisa muito difícil você ter esse auto-monitoramento e se seu auto-monitoramento for muito alto isso é um sinal de outra coisa então, na verdade, você pode ser reprovado porque você está tentando fraudar e isso afeta o seu desempenho é, e muitas vezes dependendo do tipo de profissão né e aí tem a ver com o mercado de trabalho, dependendo do tipo de, pro, de profissão, não tem um resultado de palográfico bom tem o resultado de palográfico esperado para aquela área e não para a população geral. Aí volto no exemplo que eu falei antes. Para você ser um aviador, um piloto de avião, você não pode ter o mesmo score da população geral. Tem que ser o score do av dos aviadores. Então você abre um vídeo no YouTube lá de como responder o palo palográfico, você treina lá e aí vai responder como uma pessoa comum, você é reprovado. Entendeu? Tem esses problemas. Aí uma sugestão, quando você for fazer um teste psicotécnico qualquer, faz de boa. Mostra quem você é, sabe? Porque às vezes você tenta tapear o teste e acaba sendo aprovado para um trabalho que exige competências muito diferentes das suas. Aí você vai sofrer, vai ficar doente, ficar passando mal, vai ficar culpando o trabalho. Quando na verdade não, é você que estava demonstrando ser outra pessoa. Mas, mas o, o teste psicotécnico tem esse poder todo? Não, ele não tem sozinho esse poder todo, mas ele contribui para isso sabe? E aí é, uma, é uma, uma questão relacionada com toda a avaliação de RH, na verdade. É que boa parte das empresas não tem RH de verdade, tem departamento pessoal, né? Que é só contratar e mandar a gente embora, tá? Mas você pega empresa multinacional que tem um RH decente, né? A entrevista de RH te ensina muitas coisas. Ensina você a observar coisas de você. Eu, eu já fiz várias entrevistas de RH, não, é, é, não, não como aplicador da revista, mas, mas como candidato e, e é muito legal você fazer uma boa entrevista de RH, uma boa avaliação por competências, porque você se dá conta, nossa, esse trabalho não é pra mim. Quando você faz uma boa autocrítica, você fala, nossa, esse... porque a pessoa explica né, as competências do trabalho, como é que funciona, pergunta da sua experiência, tal, tal, tal. Aí você fala. Eu, eu lembro de uma entrevista de emprego que eu fiz uma vez. Eu, eu cheguei nessa conclusão com a, com a recrutadora. Eu falei, é verdade, né? Esse trabalho não é pra mim. Ela falou, é, você percebeu, né? Eu falei, pois é. Então, obrigado. Obrigado. Agora você me, me fez perceber uma coisa muito legal. Aí ela até fez uma piada. Falei, é bom entrevistar psicólogo, né? Porque você percebe também, né? Então, foi, <risos> foi legal, sabe? Então, eu falei, ah, vou ganhar menos, mas é uma. Né? É bom ter essa restrição, assim, senão eu ia ficar doente lá dentro. Que eu ia ganhar mais, eu ia gastar com remédio. Então, uhum. foi, 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 foi legal. Foi legal, né? Então, assim, o, o, tem essa questão né, do palográfico, mas eu, eu não mencionei a questão histórica, que é interessantíssima. Né? Então, o, o palográfico, o PMK, surgiu na Espanha, né? Tem o, o Mirai Lopes, né? E o palográfico, ele também surgiu ali na Espanha. Ele foi trazido para o no, Brasil nos anos 40 do século passado, por um professor que é o Agostinho Minucci eu vou deixar na descrição uma entrevista que o professor Oswaldo Yamamoto, da UFRN, fez com o professor Agostinho. E é uma entrevista muito legal, foi muito descontraída, assim, que o Agostinho contava como ele era na graduação, que ele tinha interesse na graduação por quiromancia. Lemão. E, é, porque, assim, quando você é jovem, você tem muito interesse por ocultismo, porque você não sabe nada direito, né? Ele tinha interesse por essas coisas, grafologia, ele foi estudando na faculdade. E aí ele conta a trajetória dele, que ele achou um livro, de um professor... Eu falou, nossa, isso, isso é legal. De grafologia... Aí ele viu que grafologia não é tão científica. né? A gente tem o naruhodo... É, se pessoas com letra feia são inteligentes, que eu explico por que grafologia é pseudocientífico, Mas ele, ele percebeu que tinha coisas ali do comportamento motor. E aí ele, ele mudou o nome de, de grafologia para grafoanálise. Grafoanálise. Então, eu não avalio a sua letra. Eu avalio os traços. Né? Ele, ele quebrou numa coisa mais simples. E aí, ele desenvolveu o palográfico, né? Trouxe um, um modelo da, da Espanha e foi padronizando. E aqui no Brasil é, é, cresceu bastante. O interessante é: procura artigo em inglês sobre palográfico, IPMK. Você não acha. Não acha. Não tem muito pouco artigo em inglês. Na verdade, tem inglês.
0: poucos resultados de busca, né? Na, 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 Isso. No, no Google, né? Pois é.
1: Então, aí, aí você fica vendo, mas por que, que não tem, né? É, será que é pseudociência total? Tipo, é homeopatia completa? Aí depois você vai ver que não. É, é muito legal quando os Narodos começam a fechar assim. É, lembra de um naruhodo que a gente gravou lá atrás, que é o sobre EMDR? Sim. De, aquela técnica de você mexer um pauzinho e ficar olhando, né? Que No final do episódio eu falei de um, de um russo que chama Alfred Arbuz que estudava movimentos de olho. Essa, essa coisa da psicologia da percepção ligada ao comportamento motor e ocular
0: surgiu na Rússia e tá lá até hoje, né? Hmm, por isso, tem, se você não souber é russo, então a, 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 as buscas não vão resolver.
1: <risos> isso, e não vem, não vem pro, pro ocidente direito. Um, um, tanto, tanto que na, na, na Espanha tem um instituto, Mirai Lopes, que é do criador do PMK. Que eles continuam fazendo pesquisas com isso. E tem trabalhos fantásticos fantásticos. Da, do, do envolvimento da própria percepção. O que, que é percepção? É, é a capacidade de você saber onde o seu corpo está. Então, se você fechar o olho e levantar o braço, você sabe que você está com o braço levantado. Por quê? Porque você tem receptores de movimento. Essa própria percepção não precisa da visão, né? Nem do tato, necessariamente. Tá? Então a posição do seu corpo. Tem um caso, vou deixar, é um vídeo muito curioso de um, um cara que teve uma infecção viral no cérebro e ele perdeu a área do cérebro relacionada à propriocepção. Ele não consegue andar de olho fechado. Se ele fechar o olho, ele cai. Né? Então ele não tem problema no ouvido, não é um problema vestibular de equilíbrio. Ele não tem propriocepção. Aí mostra ele andando. Ele tem que ficar olhando pro pé. Ele só anda olhando pro pé o tempo todo. Quando ele quer parar pra ver alguma coisa, ele tem que se segurar e ficar olhando. Aí ele volta a andar e ele tem que ficar olhando pro pé. Impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Agora, pensa a criancinha pequena de novo. Ela não fica olhando pro próprio pé, pro corpo, pra aprender a andar? De novo, o, o comportamento motor tem a ver com, também com a personalidade. Não, não é tudo, mas tem a ver também. Então, o, o, tem artigos fantásticos. A, 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 pra quem tiver interesse aí, um TCC na área, em português, é bacana. Então, assim, não tem, não tem artigo em inglês direito, tem bastante artigo em espanhol e russo, né? Em português, deveria ter mais artigos científicos, mas não tem, só tem os artigos de padronização da escala. Que aí não, eu não quero. Eu quero saber como que a gente usa, por exemplo, teste motor para avaliar memória, atenção dentro do contexto da neuropsicologia. E aí é outro problema da psicologia também. Né? Então, a, a, um outro problema da psicologia é a neuropsicologia. Neuropsicologia é o estudo desses testes neuropsicológicos para avaliar processos psicológicos básicos. Então hoje a gente tem testes de memória, testes de atenção, testes de é, impulsividade, esse tipo de coisa. Tem uma, baterias de teste. É, isso deveria ser ensinado na graduação, mas não é direito. Por que, que não é ensinado na graduação? Porque para saber o que é atenção, memória, você não precisa de escola da psicologia. Você precisa de psicologia, precisa de método. E dentro das faculdades de psicologia, a última coisa que se ensina é método científico. Porque, por exemplo, se eu quiser ensinar para você a atenção, eu tenho que ensinar para você a fisiologia da atenção, causa material e formal, e tenho que explicar como o ambiente influencia a atenção, que é a causa eficiente. Como a cultura influencia a atenção também. Ou seja, eu tenho que gastar muito tempo te ensinando métodos de pesquisa. E aí não dá tempo de ensinar teórico, né? A igrejinha do teórico. Não dá tempo de te catequizar na igrejinha do Skinner, do Freud, do Lacan, do que quer que seja. Não dá tempo. Aí o que, que acontece com a psicologia, a neuropsicologia aqui no Brasil? Ela surgiu, que é completamente zoado, que em outros países não é assim, a neuropsicologia surgiu dentro da medicina. Ou seja, o neuropsicólogo, ele é formado não para estudar comportamento, mas para estudar sintoma, para ser paga-pau de psiquiatra. Aí psiquiatra que não sabe um puto de, de comportamento de verdade chama o neuropsicólogo só pra fazer o exame. Aplica o exame e me dá o resultado. Aí ele interpreta. Só, só o, psicó... o psiquiatra pode dar o diagnóstico. É, tá tudo errado, velho. Tá tudo errado. Os dois lados, né? O psicólogo, porque é idiota que não é mal formado, né? E aí não sabe, não sabe mostrar que aquela ferramenta não é só pra doença, não é só pra detectar sintoma, é pra avaliar comportamento. Cadê score padronizado de teste neuropsicológico pra população normal? Comum. Não tem. Só tem pra pessoas com demência, pessoas com, com TDAH, pessoas com problema cognitivo. Eu não quero isso. Por quê? Porque quem precisa desses scores normativos? O psiquiatra. Por quê? Psiqui psiquiatra só vê doença, não vê o normal. O que acontece no dia a dia, né? O, o psiquiatra só trabalha na ponta, quando já tá dando ruim. E antes, né? E, e antes, como é, como é que se avalia, por exemplo, numa, numa escola, né? Como é que se avalia então, esse ar que aí é uma crítica da. A psicanálise tem uma crítica boa, mas ela faz do jeito errado. Que é, é essa excessiva medicalização, por exemplo, dentro da escola, é um problema. Mas a psicanálise não resolve. Por quê? Porque ela diz que é tudo. É, que a causa orgânica não existe. Por exemplo, eu já vi um monte de psicanalista falar essa asneira que TDAH não tem causa orgânica. Quando, na verdade, o problema é o diagnóstico. Tem pessoas com diagnóstico de TDAH que tem um problema orgânico? Sim. Tem pessoas que têm é, diagnóstico de TDAH e não tem o problema orgânico? Também tem. A questão é como a gente separa. Para cada pessoa que toma remédio sem precisar, tem uma pessoa que deveria estar tomando e não está. O problema está no problema de diagnóstico. E para você separar essas pessoas, o que que precisa? Método de formação em comportamento. O psiquiatra não vai aprender isso, porque ele é focado na doença. Onde, qual é a única área que estuda comportamento? Psicologia. E a gente não estuda. Aí vem o analista do comportamento. Ah, mas os analistas do comportamento que são a ciência da psicologia, aí traz a caveirinha do coitado do Skinner lá, já todo gasto. Não, véi. Não, o, o cara que estuda análise do comportamento não sabe nem o que é um coeficiente angular de uma equação para analisar a quantidade de comportamento tem medo de estudar matemática e aí foge do povo da, da psicofísica né tá triste velho boa parte da, da, da análise do comportamento surgiu da psicofísica só que os caras botam a caveirinha do Skinner em cima né e os caras que vieram antes né Luce sei lá o Torn que o Vundit que fazia as equação tá tudo errado, né, Ken? Você viu que eu fiquei pistola? Sinto, sinto por isso, porque é uma tô vergonha. vendo. Tá? É, 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 é triste. Então, assim, para começar a fechar, um, um, uma solução que a gente tem é, por exemplo, pegar essa literatura diárias, né, sobre temas que não são abordados na literatura em inglês. Apesar de todas as questões políticas lá, tipo, a ciência não tá nada nem a ver, não tem, não tá na, nem aí para isso. Tem centros de referência excelentes na Rússia sobre o efeito da propriocepção no comportamento, né? Na, na, seja no que a gente chama de personalidade, mas no comportamento como um todo. E aí tem uns artigos fantásticos. Quem é, ó Tem um, art tem um artigo, vou está na descrição, que mostra o seguinte. É, eu vou avaliar o seu comportamento psicomotor. Tá? A sua motricidade, tipo tempo de reação, quão é, com, com rápido você escreve, características desse tipo, sabe? Seu tônus, tônus muscular, né? Uhum. E essas métricas de propriocepção são relacionadas com uma série de parâmetros fisiológicos. Por exemplo, o, quão, o, o seu grau de atividade imune. Esse artigo eu achei fantástico. que Ele mostra a relação entre o seu padrão muscular, o padrão de atividade motora e a sua reatividade a doenças. Então, por exemplo, quando você está afetado por alguma doença, ou seja, sua atividade imune está mais, mais alta... Né? isso afeta o seu comportamento motor. Então, eles estão tentando, ainda não conseguiram, mas estão tentando desenvolver testes motores não invasivos para verificar infecção ou, ou um diagnóstico para doenças autoimunes. Olha que fantástico! Só pelo comportamento motor. A gente tem uma relação muito sólida também entre comportamento motor e privação de sono. Então, quando você está muito cansado, muito privado de sono... Você pode não perceber que tá com sono, mas isso afeta a sua própria percepção motora. Eu coloco você numa prancha e vejo o quanto você consegue se equilibrar. Quando, quando esse equilíbrio é muito. esse desequilíbrio é muito grande, isso é sinal de privação de sono. Então vai dormir.
0: Algumas profissões podiam ter esse teste obrigatório antes de pegar a estrada, isso, antes de isso. voar, antes de dirigir um ônibus, sei lá.
1: Exatamente. Você vê que é um teste fácil, é tranquilo de aplicar, só que uhum. o que, que falta? Ciência. Por quê? Porque fica enfurnado numa parte do mundo o resto não tem acesso e falta formar gente. Né? E você vai esperar que o psiquiatra faça isso? O psiquiatra não vai fazer isso. Você vai esperar que um biólogo faça isso? Não vai fazer. É o psicólogo. Só que aqui o povo é mal formado. sabe? Fica brigando com a subjetividade subjetivante da subjetivação. Falta compromisso com a formação científica real. Me metodológica mesmo. Ciência é método. E no Brasil não se estuda método em, em psicologia. E, e por isso que a é psicologia. No Brasil não é científica, né? Então, enquanto a gente não formar uh, uh, as pessoas de fato nos diferentes métodos de avaliação, né, a gente não vai ter uma psicologia baseada em evidência. Ponto. Não vai ter. Assim, porque como é que você avalia uma evidência se você não sabe o método para avaliar, para criar evidência? É, é, é triste. É triste, é, é, é difícil. Então, assim, o teste palográfico, no caso, ele é uma melhoria do PMK. Então, assim, o, o teste PMK mais antigo, ele é válido, mas a precisão dele não é boa, porque depende muito do avaliador, o palográfico é um pouquinho melhor, né? Então ele avalia também características de personalidade. Lembrando que personalidade eu estou dizendo não a personalidade como um todo, o componente motor da personalidade. Tá? Então, por isso que o palográfico, fora questões, de, questões mais simples, né? carteira de direção, assim, quando é um, uma, um emprego que o um emprego mais específico ou, por exemplo, aviação, essas coisas, o palográfico nunca é feito sozinho. Ele é feito numa bateria. Tem outros testes também que ele complementa a, par a parte motora da personalidade. Então, por exemplo, eu posso aplicar um teste projetivo e também o palográfico. E aí eu pego dois componentes. né E aí você tem que ter um psicólogo que é bem treinado na avaliação das escalas, né do das métricas, mas também bem formado do ponto de vista científico. O que mais me preocupa, por exemplo, é porte de arma. A gente tem normatização de, de, desses testes para porte de arma? Não. Não tem. Então, o, o, falta isso mesmo. O que a gente tem é assim: quando eu olho, por exemplo, o resultado do palográfico, um outro teste para porte de arma, eu comparo a pessoa, o resultado dela, com pessoas que têm transtorno psiquiátrico, que é uma, que é uma população em geral muito diferente das pessoas que normalmente vão procurar porte de arma. Mas não tem a normatização para aquela população ainda. Então, de novo, o problema não está na régua, está na interpretação. Você está dizendo
0: que, então, certamente, hoje o Estado brasileiro está liberando porte de arma para pessoas que não necessariamente deveriam. Tem muito falso positivo
1: essa uhum. é o o, a questão, tem, tem muito falso positivo e tem, pode ter falso negativo também né? porque uhum. se a
0: régua não discrimina direito, vai para os dois Sim. lados agora, você falou aqui que não tem como você, não existe um certo, né? já que uhum. já que para cada aplicação, para cada é, uso do teste tem que haver uma norma específica, mas é possível uhum. treinar? então,
1: depe depende do que você chama de treino né? porque assim, se você treina muito a vida inteira você fica uma pessoa diferente. Você entende que não dá para separar a intenção do comportamento? Se você se comporta muito de um certo jeito, isso vai mudar a sua intenção. Você muda. Né? É bem aqueles, aqueles, está, aqueles relatos de, caso, de casos de sucesso da pessoa lá que estava, sei lá, sobrepeso, alguma coisa assim, e, de repente, ela começou a se comportar, é, aconteceu alguma coisa na vida dela, ela perdeu 50 quilos, sabe? Então, assim, não foi o exercício ou a dieta que mudou o comportamento dela. Foi o comportamento dela. Né? O comportamento dela que podia ter mudado por qualquer outra causa. Não é por causa da dieta ou do exercício. A, causa, a dieta e o exercício é um meio, mas não é o, 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 a causa, na verdade. A causa é esse drive que a pessoa cria quando ela começa a se comportar de uma certa forma. Né? Então, assim, dá para roubar o teste palográfico ah, sempre dá, né, sempre dá para fazer alguma coisa. A questão é, se você roubar, você vai, pode estar mostrando uma pessoa que, na verdade, você não é. Você vai sofrer lá na frente, vai gerar uma desadaptação lá na frente, né. Então, de novo, você tem que pensar os prós e os contras disso. Não é fácil roubar. E, de novo, esses vídeos de YouTube mostrando como passar não funcionam. Você está perdendo tempo da sua vida, tá, em, em, em geral. E aí para fechar, né, tem uma coisa interessante de um desses artigos em, em russo que é muito legal, assim, o, o a pegada. Na Alemanha também tem essa perspectiva é, de percepção de comportamento, né? Que é, é, um, é um cara chamado Libert. É um artigo de 2004 que ele fala o seguinte: que existe uma certa percepção do que é comportamento, né? Então assim, comportamento é tudo aquilo que eu vejo, que você produz. Então quando eu quando eu vejo você pegando um copo, né? Ah, o quem está ativamente pegando o copo, né? Mas você pode ver esse mesmo comportamento de pegar o copo de outra forma. Que é, por exemplo, ao invés de eu ver o que, o que você está fazendo, tipo, inclinando a mão, pegando o copo, segurando com uma certa firmeza e trazendo para você, eu posso repensar o seu comportamento em função do que você está inibindo. Porque, por exemplo, você podia pôr a mão para cima... Em vez de pôr a mão pra frente pra pegar o copo, por que, que você não põe a mão pra cima? Logo, você está inibindo o comportamento de pôr a mão pra cima, pra pôr a mão pra frente, em função de um estímulo do, do ambiente. Então, você pode avaliar comportamento do ponto de vista do que a pessoa acerta, do que ela faz de adequado, mas também você pode avaliar o comportamento da pessoa em função do que ela inibe, do que ela deixa de fazer, do que ela poderia ter feito e não fez. E aí tem um relato, peço desculpa minha tradução direta aqui do, do, do russo, né? mas é, é uma coisa assim, o controle de uma ação motora é um processo tardio de inibição da atividade automática entre cérebro e comportamento. Isso é fantástico. Vou repetir de novo. O, o, a capacidade de você controlar as suas ações não é o comportamento, é um processo tardio. Uhum. Ele vem depois. Né? É um processo tardio de inibição... Da atividade automática entre cérebro e comportamento. Então o seu cérebro seu comportamento tá sempre tentando fazer coisas. O que é você, Ken é Fudioca? É esse ente que inibe toda essa atividade automática. Uhum. Então você surge por uma negação. Vai falar se isso não é uma puta coisa psicanalítica. Olha só. Não é?
0: É a junção da porra das áreas. E os desgraçados não estudam. Por isso que eu fico puto. Sabe? Quer dizer, tem uma, tem uma parte da nossa mente que simplesmente faz. E a, outra, e a outra que fica dizendo, <risos> calma aí, calma aí. <risos> isso, não é que tem uma parte da nossa mente. Nossa mente é isso. Uhum. E, mas a nossa mente é, ao mesmo tempo, a
1: censura disso. Então, mas, mas, mas pensa que você é um cérebro e é ligado no seu comportamento. Você é um cérebro. O melhor exemplo é um recém-nascido. O recém-nascido não fica se batendo o tempo inteiro? Mexendo a mão, o pé? Ele não tem uma razão para mexer a mão e o pé. Ele tá mexendo. Por quê? Porque o cérebro não tem maturidade o suficiente para negar aquilo. Para negar aquilo, e é por isso que ele vai se desenvolvendo, seu comportamento vai ficando mais fino. Seu comportamento motor vai ficando mais fino. Essa é a definição real do que é a repressão. De verdade, a causa material da repressão é isso: é a inibição do comportamento motor. Né? Agora vai vir um monte de psicanalista: isso é, um, é uma heresia. Tá? Vai estudar. Primeira coisa, é, não existe ato mental sem ato motor, primeira coisa. Então tem que estudar, voltar no Piaget, voltar no comportamento normal das criancinhas. Obrigado, Freud, ter estudado as afasias lá, depois ter estudado a histeria. Obrigado, mas já deu, deixa o cara descansar, já deu, bora pra frente, sabe? Então, eu, eu, eu vou repetir de novo, porque isso aqui é uma coisa fantástica. O controle da ação, na verdade, é um processo tardio da inibição da atividade automática entre cérebro e comportamento. Essa é uma definição fisiológica do que é a repressão. A repressão começa no comportamento. Em si. Né? E aí, por exemplo, quando você sofre um trauma, você sofre uma agressão física, um estupro, alguma coisa do tipo, você acha que isso não vai exercer um padrão de controle no, no, na atividade automática entre cérebro e comportamento? Não vai gerar uma marca?
0: Não hum, tenho é? a dúvida.
1: Agora, você precisa chamar tudo isso... Preciso chamar tudo isso de édipo? O édipo, na verdade, é uma representação cultural dessa causa material e formal, que acontece em todas as culturas. Porra, isso é fantástico! Hein? Hein, quem? <risos> tudo bem que Muito. você não é psicólogo, mas não é foda! Muito, Muito foda. não é? Puta trabalho ler os bagulho em russo, mas é bacana! Bacana mesmo! Recomendo, pra quem tiver interesse, estude um, um fisiólogo do século XIX, chamado, chamado, além do Alfred Arbus, estuda o Cx9. Mano, é que aqui no Brasil a gente conhece pouco o associacionismo, mas o Sechenov, os textos dele em russo, olha, o cara era bom, velho. O, é o cara era bom. Tem uma frase do Sechenov, muito, tem uma frase do Sechenov, que eu, eu, nossa, eu até coloquei no meu mural, que é assim, que ele fala, cuidado com que as crianças brincam, porque na verdade elas estão brincando com o futuro delas. Isso é muito forte, muito forte, exatamente com base nessa definição do controle da ação. Né? Cuidado com que as crianças brincam, porque na verdade elas estão brincando com o futuro delas.
0: Cada brincadeira, né? na verdade, cada, cada comportamento vai definir o padrão comportamental daquela pessoa, né?
1: Isso. E vai, vai, vai definir também o grau de, entre aspas, repressão ou autocontrole, ou controle da ação desse comportamento, que vai marcar por muitos pareamentos de interação entre o indivíduo e o ambiente vai marcar o que a gente chama de personalidade dada na, dada pela definição de personalidade que eu dei antes tá então espero que os ouvintes tenham gostado desse desse programa bem psicológico na verdade né que é uma, um, de novo mais um pedido de ajuda para a gente melhorar a formação em psicologia no Brasil que é uma piada né por favor e, e sem método gente a gente não vai para frente sem sem as pessoas saberem como fazer o que elas querem fazer a gente não vai para frente enquanto área do conhecimento científica séria. A medicina é, sabe como fazer as coisas, mas não sabe por que tá fazendo. A gente sabe o porquê, mas não sabe como. E a ideia é juntar, sabe? A ideia é a gente conseguir juntar isso. Então, para quem for da psicologia, as referências são imperdíveis.
0: E para quem quiser pra quem quiser arriscar em russo, né, Tá
1: aí. Boa sorte. Google, Google, ah, Google Tradutor, né? A gente dá um jeito. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Tá
0: certo. Então... Fica aí o convite para você ler um artiguinho em russo. E Naro Rodô, ilustríssimo vinte. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.